0: mais nada eu já gostaria de dizer desde já uh, desculpas pelo, pelo uh, demora né do podcast e pelos bocejos que podem vir a acontecer nesse podcast porque eu tô bem cansado cara não que hoje tenha sido um dia cansativo nem produtivo nem nada do tipo só so que eu Meu sono tá todo fudido, cara. Essa é a grande é. realidade. E é exatamente nesses momentos, cara, que eu tô sozinho, ou que eu tô com muito sono, é que eu acabo refletindo mais sobre a vida, sabe? E hoje e ontem também, na hora antes de eu dormir, né? Ontem eu tava trabalhando e eu dormi lá mesmo. E eu comecei a pensar em umas paradas que eu acho muito pertinentes né sobre a vida e tudo que eu vivi até agora né nesses 22 anos de vida E eu queria dividir duas dessas coisas que eu estava pensando com vocês uma delas é uma pergunta na verdade você sabe o que é amizade você tem algum amigo Uh, eu acho que assim, a maioria das pessoas deve dizer que sim Ou alguns que não, né A grande realidade, cara É que amizade é uma coisa muito complicada Sabe, eu mesmo não, nem, não sei mais o que é amizade O que é coleguismo e o que é parceria Sabe, porque Hoje Hoje, é, eu digo que eu não tenho nenhum amigo, cara ah... Amigo... Eu, eu nem sei descrever exatamente pra mim, sabe, o que é um amigo, sabe, na minha opinião... Talvez eu ache que um amigo é uma pessoa que você confie, sabe... E... Uma pessoa que você confie, que você vê bastante, ou algo do tipo... Mas a grande realidade, cara... É que nada é pra sempre, sabe... Nem nós mesmos... Somos pra sempre E o, o, o problema de tudo isso, cara O problema da amizade Não é quando você tem uma, uma amizade nesse, nesse, nessa idade, né Que eu tô agora, por exemplo, 22 Eu tô com 22, né Eu acho que as amizades atrapalham, cara Muito a nossa vida, mas principalmente Na nossa infância e adolescência Por quê? eu mesmo cara quando eu era pequeno eu ali não no ensino fundamental sabe eu era bem não, não sei se famoso sabe mas todo mundo me conhecia sabe da escola e tudo mais eu sempre fui bem popular cara porque quando você é criança é mais fácil de você conquistar uma pessoa sabe a amizade de uma pessoa você não tem esse negócio de de preconceito de preconceito de classe, de raça, nem nada, cara, a criança ela quer brincar, sabe, a criança tem uma inocência e a criança tem essa inocência porque ela não conhece da vida, ela não sabe das coisas, entendeu nós estamos aprendendo, né, e eu era muito fácil de encontrar amizade e tudo mais na escola mesmo eu era bem, bem de boa, sabe, eu gostava bastante de brincar e sempre arrumava bastante amizade por causa disso, né? Ao mesmo tempo, eu tentava estudar bastante. Né? Eu acho que essa parada de amizade, ela começou a me atrapalhar mesmo no sexto ano. No sexto ano, foi o primeiro ano que eu estudei com o meu primo, né? Que hoje foi embora. Ele, durante muito tempo, foi uma das únicas figuras masculinas, assim, sabe? Principalmente na minha adolescência, uma das únicas figuras masculinas que eu... a grande realidade é que eu me espelhava nele, sabe, ele era como se fosse um exemplo pra mim tudo que ele fazia, eu queria fazer também, ele começou a trabalhar na empresa de energia aqui, ele fazia leitura, né, e eu falava caralho, que foda, né, ele batia de casa em casa fazendo a leitura e eu queria trabalhar com ele uh, ele teve uma namorada também, e eu queria eu me apaixonei por ela do nada, sabe foi, eu, eu contei essa história naquela né, das uh, das minhas paixões e tal no podcast né eu esqueci o, qual é o número dele porém eu falei lá que eu gostei de duas irmãs né e a menina que eu que eu acabei ficando depois ela era irmã dessa menina que era namorada dele entendeu me apaixonei pela pela namorada dele e essa irmã dela se apaixonou por ele enfim, mas, tudo que ele fazia cara, ele era um cara muito, que sei lá cara, ele, ele gostava talvez de se achar, não, não, não sei se eu deveria colocar dessa, dessa forma, eu sei que durante muito tempo cara, principalmente quando nós éramos pequenos, eu sempre queria a amizade dele sabe, uh, só que... Ele já tinha os amigos dele, ele é mais velho que eu, ele nasceu em 93, eu sou de 97, né, é quase 5 anos, é 4 anos de diferença, e ele já tinha lá os amigos dele, sabe, a, a renca ali era tipo uma renca de 4 moleques, 5 moleques, e eu queria fazer parte, sabe, daquele grupo e tal, e eu acho que eu mendigava a amizade, digamos assim, cara, eu vivia pra pra lá e pra cá, sabe, atrás deles, querendo brincar, ou querendo, sei lá, querendo aprovação dele ou algo do tipo, nessa época meu pai já tinha ido embora, e por isso eu não tinha uma figura paterna, mas enfim, porque eu falei que essa nossa amizade estragou, sabe, um, pô, uma, um pouco da minha vida, porque foi no sexto ano, a primeira eu saí do quinto ano, fui pro sexto ano, e eu fui estudar com ele, entendeu? na mesma sala que ele, e essa nossa amizade cara, ela acabou, acabou estragando meu ano na escola, porque eu tava tão deslumbrado, sabe, era um, um era muito foda, sabe, eu, nossa tô estudando com meu primo aqui, que legal, e eu, aquele foi o primeiro ano que eu reprovei na vida, sabe depois disso eu fui para uma outra escola lá também eu... era bem na época assim de cartinha, não sei se no estado de vocês estiveram eu não sei assim, de onde a maioria é porém aqui na minha escola, na minha cidade teve uma febre assim de cartinha, sabe aquelas cartas que você troca, de coleciona e tal, tem do naruto, tem do dragon ball, tem do Pokémon, tem tinha do bakugan e o fato é que eu gostava né, de bater cartinha, Tem essa, tinha essa parada, que era um jogo assim que você batia, é bater bafo, sabe? E se virasse a carta, aí era sua. E porra, eu jogava pra caralho, entendeu? Aí eu fiz amizade com muitas pessoas. Foi lá que é, eu acabei também adquirindo um pouco mais de timidez, porque... A timidez, cara, ela veio depois que eu comecei a me apaixonar, sabe, pelas meninas. Porque até uma certa parte da nossa infância, nós não pensamos nisso, sabe. Nós pensamos só em coisa de criança, em brincar, em se divertir, esse tipo de coisa, cara. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, em namorar uma menina ou algo do tipo. Mas depois que você vê as outras pessoas fazendo, você acaba querendo fazer também. Uh, uh. e nisso eu comecei a pegar uma timidez cada vez maior e maior e maior. E eu sei que chegou uma hora, cara, que eu acabei deix... começou a ficar mais difícil fazer eu fazer amizades. Porque quanto mais tímido você é, mais difícil vai ficar, vai ficando de você fazer amizades, entendeu? Ah, você vai ficando cada vez mais fechado, sabe no seu cubículo e é exatamente isso que aconteceu comigo, cara, eu me fechei no meu cubículo, eu não saía mais, eu não falava com as outras pessoas, na sala de aula eu ia lá, fazia o que eu tinha que fazer ia embora ah, ainda tinha as tinha vezes que eu arrumava briga, sabe e eu sei que as amizades que eu tive, cara, depois disso, eu falava que era que eram amizades verdadeiras, mas elas acabaram também, né? Ah, e tive amizades, cara, que me levaram para um caminho bizarro. Por exemplo, teve esse amigo, na, nessa mesma época que eu estudei com o meu primo, que ele era meu amigo e tal, aí do nada eu não lembro qual foi... Qual foi a situação, cara? Eu sei que eu fiquei devendo pra ele Pra esse meu amigo, né? E tinha um outro cara Que ele era um meio drogadinho, sabe? Da sala, da escola e tal Ele foi até expulso da escola depois E esse meu amigo devia pra esse cara Aí ele falou assim Quer saber? Ó, oh, agora o Alex vai te pagar Tá? Ele me deve E ele vai pagar pra você agora Mano Esse cara Era um tal de Mil Hoje eu posso falar, eu acho que. Não sei se ele tá vivo ou morto. Provavelmente deve estar tá morto. Ou não. Né? Mas, enfim. Ele, esse tal de mil, cara. Ele era. Sabe? Um drogado da porra. Era um moleque que já fumava uma cunha naquela época, cara. Sabe? Um moleque de 16 anos ou algo do tipo. Já se drogava. E. Cara, eu fiquei devendo. Pra caralho pra ele, e ele falou que assim, toda vez que, todo dia que demorasse mais, ia aumentar mais a dívida E eu era moleque né cara, eu era um puta de um, de um Zé Mané sabe, eu, eu não gostava de brigar, eu só, eu só queria brincar sabe Eu já era um pouco velho, só que eu gostava de brincar porra, e o que aconteceu exatamente é que Chegou um dia que ele me deu um soco assim. Ele tava de costa, sabe? Ele virou de costa, aí ele voltou com tudo assim me deu um soco na barriga. Porra, aí eu fiquei sem ar, tá ligado? E o fato é que depois disso ele quis se tornar meu amigo, sabe? Ele me via na rua e falava assim: e aí eu? Como é que era? Não é Sangue ruim. Ele, me fala... ele falava que eu... eu era sangue ruim, sabe? Uh, tem um, um lugar na minha cidade chamado Buracão que ele ia lá Aí teve uma vez que ele começou a falar com todo mundo assim Ó, oh, esse, é é é esse daqui é o sangue bom, velho ah, Esse daqui é o sangue bom Aí esse outro cara aqui é o sangue fraco Sangue fraco Aí ah, esse outro cara aqui é o sangue de barata Sangue de barata Aí ele falou pra, apontou pra mim né, e falou Esse daqui é o sangue ruim, velho Esse cara aqui é sangue ruim Fora os outros amigos dele que falava Me via na rua e falavam assim... E aí, ladrão... Sabe? E eu sei que... Eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz mesmo quando eu parei de ver esse cara. Teve uma vez que, nossa, eu ainda devia pra ele, velho. Ele pegou... A advertência da escola, ou suspensão, algo do tipo. Foi suspensão, porque ele não podia ir pra escola. Esse filho da puta pegou suspensão, mano. E... Ele me viu indo no mercado. Ele falou assim: Ô oh, velho, ô oh, velho, onde é que você tá indo? Falei, Na hora que eu ouvi ele falando: Ô oh, velho, ô oh, velho, eu já falei: Puta que pariu, eu tô fodido, cara. Aí ele falou assim: Onde você tá indo? Eu falei: Pô, eu tô indo ali no mercado, cara. Ele falou assim: Não, de boa, de boa, velho. Eu fui suspenso da escola, caralho. Não vou poder ir três dias. Eu falei: Putz, cara, aí é, aí é foda, né, velho? Ele falou: Puta merda, cara. Puta merda. Aí ele falou assim, e aí velho, você me arrumou aquele dinheiro que você tá me devendo lá? Eu falei, não tem como cara, eu não, não tenho esse dinheiro não. Ele falou, mas me arruma desse daí ó, que você tá indo no mercado ali. Eu falei, porra, era o dinheiro da minha avó, entendeu? E ele queria, aí eu falei, porra cara, é da minha avó, não sei o que lá. Aí ele falou assim, não cara, mas vai lá e me traz o troco aí então. Aí eu entrei lá no mercado, cara, eu fiquei apavorado, falei, puta que pariu, esse cara vai, tá ligado, vai, vai me roubar tudo. Aí eu sei que eu, eu encontrei um cara lá dentro e esse cara lá dentro era tipo um amigo da minha avó, sabe? Morava na esquina da casa da minha avó. Aí eu falei assim pra ele: Ô cara, me dá um, me quebra um galho aí, me arruma 3 reais. Ele falou: Eu não tenho esse dinheiro, cara. Eu falei: Eu falei pra ele, por favor, cara. Tem um cara ali fora que ele quer que eu dou dinheiro pra ele. Eu não tenho dinheiro nenhum, velho. Esse dinheiro aqui é da minha avó. Tem que comprar café, bife, sei lá o que eu fui comprar aquele dia. Aí ele falou assim, porra cara, não tenho, eu tenho um real aqui, serve, eu falei, serve, 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 eu vou dar pra aquele cara e é isso. E quando eu saí lá fora, ele queria tudo, tá ligado? Ele queria tudo, aí eu falei, não cara, eu só tenho esse dinheiro aqui, entendeu? Por favor, aceita aí. Aí ele aceitou o dinheiro e foi embora. E era esse tipo de coisa, sabe? Teve uma vez que ele me roubou um casaco, ele me roubou uma corrente, meu avô cara, meu avô veio da fazenda com uma corrente de prata, cara pra porra, ele falou que, que gastou, né falou que comprou no shopping e esse cara me parou na rua, aí ele foi eu tava, eu tava com a corrente, tava sozinho aí ele falou assim e essa corrente aí, velho, deixa eu dar uma olhada aí ele botou a corrente na, na no pescoço assim, falou assim, ó, você tá ligado que essa corrente agora é minha, né aí eu, de trouxão que eu era, eu falei, porra tá bom, cara tá bom, você que sabe ele me roubou um casaco. Ah, cara, enfim, esse cara, ele... Durante muito tempo eu, diz, eu achei que ele era meu amigo, sabe? Só que aconteceu essas paradas também. Enfim, cara. Uh, teve algumas amizades minhas que me levaram pro mau caminho, digamos assim, porque eu acabei, cara, eu acabei assaltando uma loja, sabe? É... Uh, não assaltando, mas eu roubei a loja, sabe? Nós tacamos pedra, sabe? Tinha um Playstation assim na vitrine E eu queria muito pegar aquele Playstation, cara Só que eu não tinha coragem, entendeu? Aí chegou esse cara do nada falou uh, velho Tem um Playstation lá na casa do caralho, né? Eu falei, caralho, eu tava pensando em pegar aquilo lá Aí ele falou assim, cara Se você for lá comigo, eu tenho coragem de pegar, velho Aí fica pra nós, Entendeu? Aí eu falei assim, ah, mano, deixa quieto, nele né? Ele falou, não, velho, bora lá, bora lá, não sei o que lá. Eu, beleza, fomos lá. Foi assim, tava eu, esse, esse, esse maluco aí e, e um primo meu. Aí eu e meu primo falamos, é um, é dois, é três. Cada um de nós tacou a pedra. Aí o moleque ficou lá atrás com, com um martelo. Nisso, eu taquei a minha pedra e já saí correndo, sabe? Eu nem esperei a pedra bater no, no vidro. Aí cara, sai correndo, sai correndo pra caralho Como se não houvesse amanhã, sabe? Aí esse moleque aí ficou lá pra trás com o martelo Aí eu olhei assim pra trás, cara Ele tava vindo com a caixa do Playstation Era o Playstation 2 na época, sabe? O Slim, ele veio com o Playstation 2 na mão E a gente falando assim Caralho, velho, caralho, pega logo essa porra, velho, vambora E beleza, essa foi uma, sabe? Aí teve outra mano esse moleque era muito maluco velho a gente falava assim pro moleque velho duvido de você pegar aquela aquele pão ali sabe uma vez ó nós estávamos voltando do rio é, rio assim do córrego sabe a gente foi tomar banho lá nós estávamos voltando aí tem um mercado um mercado que tinha aberto recentemente naquela época aí nós falamos assim pro para esse moleque falamos assim cara duvido de você pegar o pão do moleque lá pois ele não foi lá cara e tentou pegar o pão do moleque nós viramos esquina né, cara, nós cortamos, nós queria ficar de distância daquele moleque, porque ele era muito maluco, sabe e quando nós falamos assim, velho tinha umas galinhas né, que sempre ficavam no fundo de casa eu falei cara, acho que um dia a gente vai, um dia eu vou pegar aquela galinha aqui, ali cara eu vou comer, eu vou fazer uma galinhada o filho da puta não foi lá no terreiro da mulher cara, ele correu atrás da galinha lá no terreiro da mulher, aí ele voltou lá do outro lado, ele deu a volta lá na esquina tá ligado, com a mulher na varanda, ele lá no fundo da casa da mulher, depois ele deu a volta lá na, na esquina assim, e trouxe o frango, aí nós comemos né, faz o quê? O fato é que cara, eu nunca faria umas coisas dessas, sabe, depois a gente roubou outra, outra loja, ah, de novo, 3 horas da manhã Tacamos um tijolo lá e pegamos as paradas. E eu nunca faria uma coisa dessa sozinho, cara. Essa é a grande realidade. Eu não tenho, acho que eu não tenho colhões Eu não tenho a coragem necessária para fazer uma coisa dessa sozinho. Mas, quando você tem, entre aspas, amigos, você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode até matar uma pessoa, sabe? Porque você pensa que aquela pessoa tá do seu lado. Você pensa. Que, sabe, se você se ferrar, você não vai ser o único, entendeu? Ah, esse é um pensamento que, cara, eu eliminei da minha vida. Eu comecei a pensar, principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos dois, três anos. Que eu percebi que, quando eu comecei a trabalhar, cara, comecei a trabalhar na empresa. Primeiramente, cara, eu fiquei com muita dó daquela mulher, sabe? Das duas que nós roubamos, porque... Uh, hoje em dia eu vejo que conseguir dinheiro é um bagulho muito difícil cara é muito difícil você trabalhar o mês inteiro soar sabe para ganhar mil reais sabe é muito complicado cara aí uh, e, e assim quando eu comecei a trabalhar lá cara eu vi assim que eu não via mais ninguém cara eu não via mais ninguém eu procurava Talvez uma, alguma coisa pra fazer na internet, né, e encontrei o Plug DJ, que foi durante muito tempo a minha única fonte de entretenimento, sabe, no computador e tal. Nem jogos, pegava direito no meu computador, e eu ficava no Plug DJ 24 horas, cara. E... A grande realidade, o que eu, que eu quero dizer, cara, aonde eu quero chegar, né, digamos assim. A amizade é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, cara precisamos que tomar muito cuidado porque a compaixão pelas outras pessoas não sei eu não, eu, eu não sei se eu deveria dizer compaixão, não sei se essa é a palavra, mas como eu sempre digo em todos os podcasts, cara, ame a si mesmo, tá? Foque em si mesmo. Sabe, nunca deixe de viver por causa das outras pessoas. Nesses anos que eu perdi mesmo de escola, cara, foram dois anos perdidos, sabe? Depois disso eu reprovei, sabe? Por conta da timidez e tal, parei de estudar durante muito tempo, dois, três anos. Mas naquela época, cara, eu não precisava ter ter reprovado. Porque eu só fazia isso, eu só estudava, entendeu? Eu lembro que minha avó ainda estava viva, cara, naquela época. E ela dava tudo que eu precisava. Eu tive uma infância fodida, cara. De, de, assim, de mesmo não tendo uma figura paterna, uma figura masculina, que eu consegui depois, né, nesse meu primo, né, eu fazia tudo. Eu me espelhava nele, cara. Hoje em dia, por exemplo, é, informática é uma coisa que ele gostava, sabe? Informática é uma coisa que eu aprendi com ele. Uh, e até hoje eu gosto, cara. Eu quero eu quero dar aula de inglês, sabe, na escola. E o meu TCC, eu já tô até pensando no meu TCC, que vai ser assim, sobre escola é aliás sobre inglês e computadores sabe porque eu acho que uma forma muito boa de você aprender inglês é com computadores e com música e jogos até entendeu por exemplo nós conhecemos várias palavras em inglês que nós conhecemos várias palavras em inglês que às vezes nós nem percebemos entendeu tem, tipo, por exemplo tem a Steam que é o bagulho de jogos tem o Discord, que é a parada do, do chat lá, é Spotify, é o Windows, sabe? É software, entendeu? Tem várias palavras que as pessoas conhecem que elas não, não se dão conta, entendeu? Apple, uh, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, entendeu? E esse é o meu TCC, cara. Essa é uma das coisas que eu quero mostrar pra eles. E falar assim, caralho, olha aqui, ó entendeu e isso veio muito dele entendeu se, se ele não tivesse me mostrado esse mundo eu não teria não teria esse gosto até hoje sabe? mas eu, eu não precisava ter reprovado naquela época entendeu porque eu dei muito valor na nossa amizade achando que a ah, se, se eu reprovar eu não vou ser o único entendeu, ah meus amigos vão ficar aqui comigo nossa que legal não cara não principalmente na escola Cara, pense em si mesmo. Pense nas suas notas. É, se empenhe, cara. Porque não vale a pena você reprovar por causa de amizade. Sabe por quê? Porque nada é pra sempre. Nada é pra sempre. Nada dura pra sempre. Entendeu? Tudo acaba um dia. Até nós mesmos. Entendeu? Ah, relacionamento também é difícil de durar durante muito tempo. Tem um relacionamento que eu conheço. São de dois atores. É. Eu não sei o nome do cara, mas eu sei que o nome da mulher é Glória Menezes. Glória Menezes e um velho lá, é Tarcísio Meira, se eu não me engano. Acho que é Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Posso estar errado. Mas eles são, eles estão juntos desde quando eles eram bem jovens. Isso eu acho foda pra caralho, sabe? Mas também é algo muito difícil. Então, mesmo que você esteja num relacionamento, pense em si mesmo. Busque seus sonhos, objetivos, não sei o que lá, na escola, cara, foca na escola, sabe? Pensa assim, que você vai estudar esses, quantos anos são essa escola, cara? É, quinta série, cinco, cinco anos, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, são nove anos, aí vem primeiro, segundo, terceiro. 9, 10, uns 12. São 12 anos de escola, entendeu? Você tem que pensar assim. Eu passar desses 12 anos de escola, eu fazendo a faculdade também, que aí vai ser de 4 a 6 anos, é difícil ter uma de.. Vamos colocar assim, você vai deixar mais uns 8 anos, sabe, de escola. Mano, tu vai estar tá de boa, tu vai estar tá trabalhando, tu vai fazer as suas coisas. E você vai viver muito melhor, entendeu? Ah, você fazendo, por exemplo, uma faculdade de medicina, uma faculdade de letras, que é o que eu quero fazer para ser professor, entendeu? Você fazendo uma faculdade de direito a medicina eu falei medicina não sei se eu falei medicina eu vou falar cara você tem emprego em todo o Brasil entendeu tem algumas dessas que você consegue emprego em todo o mundo por exemplo medicina a medicina não muda em, lu em lugar nenhum do mundo entendeu a medicina é a mesma então você pode mudar cara para qualquer lugar do mundo você pode é, exercer sua medicina nos Estados Unidos no Chile no México não sei o que lá e blá blá blá. Engenharia também, cara. Se você consegue construir uma casa, se você consegue subir um prédio aqui no Brasil, você consegue subir um prédio em Dubai, por exemplo. Ah, que mais? Acho que psicologia também, né, cara? Psicologia é uma coisa que você... É, entende, tem que entender as pessoas tem que buscar soluções para alguns problemas das pessoas é, quando você faz psicologia para RH você tem que saber ler as pessoas e se você sabe ler uma pessoa aqui no, no Brasil, você vai saber ler uma pessoa em qualquer lugar do mundo Então, eu acho que a faculdade sim é muito importante, as pessoas falam que ah tem gente que faz faculdade e não consegue emprego, mas porra você, por que será? será que elas estão procurando o emprego certo? Tá, porque eu mesmo sou um cara que eu nunca fiquei sem emprego. E tem muita gente que fala assim, nossa, eu tô sem emprego, não sei o que lá, e Sabe? Uh, todas as vezes que eu falei que eu tava sem emprego, que tá foda, né? A gente fala é a crise. Cara, foram só nos momentos que eu não procurei emprego, sabe? Foram nos momentos que eu tava coçando o saco no PC ou na televisão e foda-se. A gente só passa dificuldade porque a gente quer, cara. Essa é a grande realidade. Ah... Uh, e uma outra coisa que eu queria falar, cara, é sobre o relacionamento que eu tô tendo agora, né? Eu já falei sobre isso em alguns podcasts e tal, citei isso, né? Uh, porém, cara, eu assisti recentemente o filme Super Bad, né? Super Bad, uh, aquele da festa lá e tal. Eu tô assistindo alguns filmes do Netflix. Esses dias eu assisti o corra né? Run, não, não é Run, é Get Out, né? Em inglês. E de, só depois eu descobri que era corra, porque eu falei do filme e aí a minha prima falou do mesmo filme, só que com esse nome. Eu falei, caralho, é esse filme mesmo, que o cara conhece uma menina branca e ele é negro, 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 ele é azul. Aí ele vai conhecer a família da menina, sabe? Só que a família é toda estranha, aí a mãe dela é uma hipnóloga, sabe? Ele fuma pra caralho. Aí o que, que acontece? Um dia ele sai pra fumar, aí vem um negão assim correndo na, é, na, na direção dele, né? Ele dá um medo assim e tal, aí ele vê uma mulher também na, na janela. Nisso que ele vê essa mulher na janela, ela desaparece do nada, sabe? Uh, mas eles são, eles são de verdade, não é um terror assim, um terror de ah, fantasmas e tal. É um terror psicológico. Nisso, ele tá voltando pro quarto, aí ela, ele encontra a mãe da, da menina que fala que ela tem uma, uma solução pra, pra ele parar de fumar, né? aí ela começa a hipnotizar ele fala da fa da mãe dele né ele tem um trauma já de criança que a mãe dele foi atropelada e ele acabou não fa não porra eu não sei o que eu tô falando desse filme cara enfim o fato é o seguinte ela hipno hipnotiza as pessoas o marido dela é um neurocirurgião né e ele ele tira uma parte do cérebro das pessoas E coloca uma parte do cérebro de, de alguns velhos, entendeu? Ou seja, os velhos, eles vão conseguir controlar o corpo dessa pessoa O corpo e a mente dessa pessoa Só que a pessoa vai ficar, tipo, presa num, num lugar chamado Sunken Place Sunk Place, algo do tipo Enfim, cara, se você... Eu não vou falar mais sobre o filme, se você quiser assistir, cara, é muito foda Se você já tiver assistido, puta que pariu, cara, que filme foda eu acho que você concorda Enfim, eu assisti o filme Superbad uh, E... Eu fiquei um pouco com inveja, cara Essa grande realidade Do, do protagonista lá, né De um dos protagonistas que ele... Uh, ele... Gostava de uma menina da escola E eles começaram a... a uh, eles foram pra festa e tal E eles iam ficar Só que ela vomitou porque ele... Ele começou a falar muito, sabe, de, de que ele amava ela, não sei o que lá, falava que ela era muito bonita, que ele, de fato, ela, ela queria chupar ele e ele não via, ele gostava muito dela, só que ele não via a primeira vez deles daquela forma. Eu sei que no fim e tal, eles ficaram juntos, né, aí o gordinho lá também ficou com a, com a dona da festa e, cara, eu fiquei com inveja porque, por quê? Porque assim, a mulher que eu tô namorando, e eu acho que nós já estamos, digamos assim, casados, entre aspas, né, hoje em dia, eu até falei pra minha mãe, mãe, ela, a minha mãe falou, e quando que vai ser o casamento, seu eu falei, mãe, nós estamos namorando, ela falou, não, vocês já estão morando juntos, então vocês já estão casados, e hoje mesmo eu não falo que ela é minha namorada, eu chamo ela de minha mulher, entendeu? Então eu, eu misturei as bolas, eu não sei, eu já não sei mais o que tá acontecendo Eu sei que eu gosto muito dela, cara, eu diria que eu amo ela Porém ela realmente é bem mais velha, sabe? E essa é uma preocupação que ela já tinha me falado antes de nós começarmos com o nosso relacionamento né de Porque assim, a tendência dela é ficar cada vez mais velha Eu também vou envelhecer, né? Porém, uh, eu, tô... eu sou jovem, tá ligado? Eu tenho 22 anos ela tem 46 e o medo dela é de ficar cada vez mais velha e acabar ficando bem velhinha e eu ficar um um cara muito novo né e eu acabar abandonando ela numa numa época dessa ou algo do tipo aí eu tava assistindo também eu ouvi o flow podcast eu não lembro quem tava falando no flow podcast eu sei que o monarque falou que é ah, a tá foi alguma coisa do muca lá que o muca que eles estavam falando do muca que o muca pegava as menininhas né o muca e tal e o monarque falou uma coisa muito pertinente que me fez pensar muito na vida cara muito nesse nosso relacionamento e tal que ele falou assim que talvez as pessoas que pegam as mulheres mais velhas ou as mulheres mais velhas que pegam os caras mais novos. Ou vice-versa também, sabe? As meninas que pegam caras mais velhos. Ele falou que... É porque... Essa pessoa não tem uma capacidade pra pegar uma pessoa da propriedade. Ou algo... Similar. Eu fiquei pensando assim, cara. E de fato... É... É uma coisa muito pertinente, sabe? Eu não... Sempre gostei de mulheres mais velhas, digamos assim. Só que... Eu, eu sempre gostei porque a mentalidade delas já, já estão mais avançadas, né? Elas já, já viveram a vida, sabe, praticamente. Mas agora eu fiquei realmente com medo, cara, de. De. de sei lá, cara. De, de ela ficar bem velhinha, sabe? E eu tá um cara bem. Bem novão. Ou de ela morrer primeiro, sabe? E eu ficar pra trás. É. É estranho, sabe? Pensar sobre as coisas, mas. O foda é que, assim, mesmo com essa diferença de idade, eu realmente amo ela, cara. Eu posso dizer isso com todas as letras. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa que me faz bem, sabe? Ela apoia todos os meus sonhos, ela fala assim... Eu falo assim, e, e o nosso carro? Nós vamos comprar um carro? Ela fala assim, não, você vai fazer sua faculdade primeiro, vamos tirar a carteira de motorista. Ah... Uh, né, o, o tratamento dentário também eu falei pra ela, ela falou, ó, oh, vamos fazer suas coisas primeiro, faz sua faculdade, vai ser muito melhor pra você, e realmente eu concordo, entendeu? Só que eu sou um cara muito ansioso, eu quero as coisas pra ontem, entendeu? Então, quando nós falamos desse carro, desse, dessas paradas, eu fico meio que, cara... É, é, eu fico meio ansioso pra caralho Porque eu quero hoje, sabe Eu queria estar tá dirigindo hoje Carteira de habilitação é a mesma coisa Só que não é tão Não é assim que as coisas funcionam, né Nós temos que ter paciência Mas eu não sei, cara Eu não sei o que acontecer, sinceramente Enfim E o dólar, cara O dólar bateu 4,40 4,45 Algo do tipo Mano que coisa bizarra cara, que coisa bizarra ah uh, mano olha uh, eu não gosto muito de falar sobre política porque política é sempre uma coisa que envolve principalmente do brasileiro, o brasileiro é um povo muito emocionado cara é um povo que eles gostam sabe de estar sempre no extremo porque eles querem estar do lado errado ou do lado certo aliás Mas às vezes, cara, o lados, os lados podem se inverter, entendeu? E é o que eu acho nessa parada do dólar. Uh, cara, eu votei no Bolsonaro uh, nos dois turnos, sabe? No primeiro e no segundo turno porque eu achava realmente que ele poderia mudar de frente, mudar de frente, aliás, eu acho que ele poderia ter mudado o Brasil. E, de fato, a Bolsa está quebrando recordes, nós estamos aí com uma das menores taxas de homicídio, de crimes, e uma das menores taxas de, como que se diz, pobreza, né? se eu não me engano, ou algo do tipo homicídio de crime aliás a criminalidade né, abaixou pra caralho uh, a bolsa vem quebrando recordes e recordes e recordes e recordes mas mesmo assim o dólar tá 4,40 cara o dólar tá 4 e pouco o maior da história desde quando mudou pro real bizarro bizarro, bizarrésimo cara, bizarrésimo e eu acho que assim, pra mim é pior cara, porque eu gosto muito de jogos, né? Eu gosto muito de comprar peça de computador, esse tipo de coisa. E, mano... Como é que eu vou comprar? Eu quero mudar de processador, pelo menos de, de 5 a 7, sabe? Como é que eu vou mudar de processador, cara? Tá muito caro. Tá muito caro. Mesmo mesmo no nos Estados Unidos, sabe? Na gringa. Tá muito caro, sabe? Uma camiseta. Eu comprei uma camiseta da Running With Scissors, sabe? Da... Da, da criadora do postal né, Da de desenvolvedora da franquia postal Eu comprei uma camiseta do postal Eu paguei 150 reais A camisa custa 15 dólares Custava na, na, naquela época 15 dólares A camisa custava 15 dólares E o frete custou 10 dólares Ou seja, 25 dólares Deu 150 reais Imagina quanto que não vai dar agora Tá ligado? Eu acho um bagulho bizarro Bizarro uh, Aí todo mundo tá falando que é o coronavírus Que é não sei o que lá Mas porra, antes do coronavírus O dólar já tava Oscilando ali a 4 reais 4, 10, sabe Não, eu acho que não é uma coisa uh, eu, eu não sei Eu não entendo sinceramente Porque o dólar tá tão caro E quanto ao Bolsonaro, cara eu esperava, quando eu votei nele, nas duas, na, nos dois turnos, eu esperava que ele batesse de frente com establishment, sabe, eu esperava que ele batesse de frente com essas pessoas, com, ah, ele fala assim, sabe, do, ah, do, do presidente da câmara, os deputados, esse tipo de coisa, é engraçado que tá pra ter uma, uma, se eu não me engano, é dia 4 ou algo do tipo que vai ter uma manifestação no, lá, lá na câmara lá de novo, se eu não me engano, né? No, enfim, eu esqueci o nome, lá em Brasília vai ter essa manifestação, ou talvez vai, pode ter não, nos outros lugares também. Então, vai ter uma manifestação que eles estão dizendo que é pauta única. Apoio ao presidente. Mano, pensa bem, cara. Pensa bem, e se o presidente tiver errado? E se o presidente tiver errado? Eles estão, essas mesmas pessoas que estão falando assim, nossa, é pauta única, não sei o que lá, elas não pensam assim, cara, se não me engano foi hoje, hoje é dia 21, entendeu? Que eu tô gravando esse podcast no dia 21. O Bolsonaro, aliás, não sei se foi hoje ou se foi ontem, dia 20, ele condecorou... É, o, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, o Davi Alcolumbre, o o cara da, da... o Maia lá, Rodrigo Maia da Câmara, e se eu não me engano alguma outra pessoa, tá ligado? Enquanto os caras estão batendo, 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 batendo nesses caras, eles não lembram que foi o Bolsonaro que ajudou o Davi o, não se, não lembro do Davi Alcolumbre mas foi esse cara que é foi o Bolsonaro que ajudou o Rodrigo Maia a se eleger lembra na na parada lá do, do na votação para bagulho da câmara lá sabe tinha sim tinha vários vários candidatos tinha o candidato do PSL tinha o candidato do DEM que é o Davi caralho eu falo Davi Alcolumbre mas ele é do Senado Rodrigo Maia, tinha os caras lá do PT, se não me engano e tal, e, enfim, tinha até o, como é que é o nome daquele cara, velho, o cara do novo lá, e mano, ele poderia ter, é, coisado qualquer um, votado em qualquer um, mas eles foram lá e apoiaram o Davi Maia, Davi Maia, caralho, o Rodrigo Maia, entendeu, Pra é, foi o tipo o PSL. Ele tirou o cara dele e colocou e votou. Tipo, eles apoiaram esse cara, o Rodrigo Maia, porque falou que a ah, o Centrão não sei o que lá já ia votar, já tava tudo certo, já tava tudo esquematizado, mano. Mas nem tentou, entendeu. Nem tentou, o mínimo que a gente pode fazer é tentar, entendeu? Porque se o PSL tivesse pegado naquela época a presidência da Câmara, seria muito melhor, cara. Eu acho que não teria tido todas essas tretas, sabe? Entre o PSL e o Jair Bolsonaro, eles, eles não teriam é, feito esse, teriam que ter feito esse novo partido, entendeu? Enfim eu acho essas coisas bizarras, eu esperava que ele batesse de frente com esses caras, e as outras pessoas falam, pô, mas se ele bater de frente, aí os caras vão começar a travar ele, não sei o que lá mano, que se foda, cara que se foda, tenta, entendeu, tenta eu acho que assim, se a gente fazer um bom trabalho sabe, se a gente faz um bom trabalho ninguém vai precisar, ninguém vai encher o nosso saco, cara e o Bolsonaro, ele tinha o povo Todo, sabe? Todo mundo unido A direita era unida Sabe? Naquela época Não tem como falar assim Cara, todo mundo era unido Todo mundo tinha aquela sensação de assim Nós não podemos deixar o PT Voltar ao poder, entendeu? E hoje em dia cara A direita é toda fragmentada Sabe? A nossa sorte, da direita no caso É que a esquerda, ela também é toda fragmentada, entendeu? Ela é toda despedaçada, tem lá a facção do Ciro, tem lá a facção do, do Lula, né? Do PT, aí tem a facção do Boulos, do PSOL. Cara, mas a grande realidade é que se não, se não, não, não organizar bem, o PT vai voltar, cara. Vai voltar, não, não só o PT, mas a esquerda vai voltar. E aí, eu quero ver. E aí, eu quero ver. Eu só sei de uma coisa, cara, eu não eu não sei se eu me considero mais de direita, né? Eu acho que eu me considero um isentão, digamos assim. É o que eles vão me rotular, né? Tanto à esquerda quanto à direita. Aliás, isentão para para esquerda é direita, de qualquer jeito. E de fato, eu sou mais inclinado para a direita. São. É quase nada, eu acho que nada. Eu não, não me. Não me. Eu sei lá, cara, eu não. Não vejo nada na esquerda de bom, essa é a grande realidade. As ideias são boas, tipo, ah, distribuir a renda, não sei o que lá e tudo mais, todo mundo vai viver feliz. Só que na prática não tem como, cara. Isso não existe, entendeu? Socialismo, comunismo é muito difícil de dar certo e só e só dá certo cara é com muita pobreza entendeu olha a rússia a rússia é um país que não, eu não diria que ele é eu acho que ele é comunista não é enfim cara ah, vamos supor a china a china é um país comunista né? é um país que tem um líder supremo é um líder que não sai de lá nem da porra que é o xin Jinping Mano, é um país que tem uma pobreza fodida. É um país grande, é um país rico, é só que tem uma pobreza, uma pobreza gigante. Não tem como você ter uma um, qualquer de qualquer um desses ah, uh... enfim, né, cara, você já já entenderam o que eu quero falar, cara. Eu já eu tô muito cansado. Deixa eu ver quanto tempo foi, cara. Caralho, 40 minutos, falei pra porra, hein? Nossa, enfim cara, eu... Sobre música né, agora... Uh... Deixa, eu, deixa eu ver uma música aqui cara, eu tô, tô com muito sono, tô bêbado de sono. Uh... É, eu já falei da banda Finch né, eu já falei do Tyler The Creator. É, cara, eu vou colocar uma música de uma banda chamada Desire é uma banda que ela fez mais sucesso, digamos assim, é, no filme, no filme Drive. Lembra do filme Drive que o cara é tipo motorista lá da gangue e tal e dirige pra porra. E essa, esse filme tem muitas, muitas músicas assim que é tipo um eletropop, sabe? É, tem tipo um, um uma como que eu posso dizer é tipo, sou aquele aquele vaporwave sabe mas é tipo ele, eletrônica, eu não sei como eu não, não consigo colocar essa banda numa caixa, essa é a grande realidade uh, mas eu acho que é pop eletrônico sabe enfim, é uma, é uma banda muito foda eles tiveram uma, uma música muito legal chamada que foi, que saiu, foi a música desse filme né chamada Under Your Spell né? é uma música muito legal só que uma música que eu gostei muito deles é uma música chamada If I Can't Hold You né? uh, e é a música que eu vou colocar hoje cara, eu tô muito, tô com muito sono ou será que eu coloco Don't Call? é uma música legal também enfim cara, eu vou colocar uma música dessas If I Can't Hold You or Don't Call desculpa novamente pela, pela demora cara aliás eu tô fazendo bastante lives né esses dias aí eu tô fazendo live pra caralho quase todo, todo dia né ah, só não tô fazendo lives nos dias que eu trabalho e eu não sei exatamente o que eu vou fazer com essas lives, cara, porque eu quero continuar fazendo lives, porém eu não quero continuar nesse canal, porém eu não quero fazer um canal novo, porém tá difícil, cara, tá difícil. Mas, eu fiz várias lives lá, principalmente de jogos de terror japoneses e TFT, URF quando tava tendo, eu jogo bastante League of Legends e tal. E olha lá as lives, cara, se vocês gostarem de jogos ou algo do tipo, aí... Uh, principalmente as lives, aliás, eu acho que eu vou continuar fazendo as lives nesse canal, vou criar um canal de jogos só para fazer os vídeos, né, eu vou pegar os vídeos dessa live e colocar nesse canal, e o podcast em si, eu... Uh, eu recomendo vocês a ouvirem ela no... Spotify, ou Deezer, ou iTunes Ou Soundcloud Por quê? Porque não tem Propaganda, cara, aqui o YouTube É um bagulho muito Chato, sabe, com esse negócio de propaganda uh, Quando eu ouço no PC da escola Os meus próprios podcasts, é uma desgraça cara. Até no telefone tem muita Propaganda, e é por isso que Quando eu ouço, sabe, eu prefiro Ouvir no Spotify Ou no Soundcloud, né é, porque eu não tenho iTunes e não tenho Deezer Mas pra quem, fica mais, é, pra, pra, pra quem tem, né Fica mais fácil pra vocês daí Então é isso, cara fiquei aí com Desire Uma banda muito foda Que eu curto pra caralho E até a semana que vem That's Alex Podcast E foda-se